0: Dois, três, gravando
1: Gravando
0: Pronto, tomou prestes a começar o programa
1: yay Bom Como é que eu fazia mesmo? Eu não sei não, eu... É é como é que eu fazia? Eu vou ver aqui no
0: arquivo, <risos> calma
2: Eu acho que é assim que tem que começar, Jojo Comigo nem lembrando como é que fazia
0: Tô olhando aqui O somzinho da abertura Olá, dramática dramática que está nos ouvindo, este é o terceiro episódio do Dedo no Rec, Dramaria.
2: Tá bom, você já fez, perfeito, vamos seguir.
1: Não! <risos> Ai! Amei! Perfeito! Perfeito!
2: Olá, dramática ou dramática que está nos ouvindo, esse é o Terceiro Dedo no Rec Dramaria e eu sou Ana Neves. Eu sou a Sinara.
0: E eu sou o João Vitor Galvão.
2: E hoje a gente vai falar de praticamente tudo que rolou até aqui. Depois de uma ausência aí durante o último mês, um pouquinho mais do que isso, a gente volta com o Dedo no Rec Dramaria para lembrar vocês das escolhas que já passamos, dos dramas que já vivemos, dos resultados que já apuramos
1: e do que está por vir.
0: Ah, da sofrência que já sofremos.
1: Nossa, gente, eu tô totalmente perdida. Eu preciso que alguém me ajude, porque eu não lembro nem o que eu comi ontem.
2: Não tem problema, Sinara. Mas nós vamos dar um jeito.
0: Nós vamos. Mas, Ana, de quais episódios que a gente vai falar hoje mesmo?
2: Então, hoje a gente vai falar de, do episódio 5, que saiu lá no comecinho de fevereiro. Nossa. 6, 7, 8 e 9. Nossa. O 9, que a gente nem ouviu pronto ainda... Neste momento, ouvinte, a gente já gravou gravou o episódio, já está na mesa de edição, mas a gente não sabe ainda como é que ficou o resultado final. E a gente também sabe muito menos, então, o que vocês estão votando nesse momento... Já votaram nesse momento que você tá ouvindo isso?
0: A gente tá roendo as unhas, escrevendo dois roteiros do episódio 10 ao mesmo tempo, um com cada braço.
1: Sim. Duas season
2: finais. Duas season finais.
1: Mas só tá tão legal. Eu, sou, eu gosto das, dos dois finais, gente. Eu não sei escolher, sinceramente. Não, eu tenho claramente um favorito. Sério? Sim, eu tenho claramente um favorito.
0: Eu também tenho o favorito e não vão gostar se eu falar. <risos> Inclusive, ouvintes, nós vamos discutir todos esses episódios, os 5, 6, 7, 8 e 9, com spoilers. Então se você ainda não escutou eles, não escuta esse episódio do Dedo no hack. Volta lá, escuta os episódios antes depois vem cá pra... querendo nos bater porque a gente escreveu tudo isso.
1: Sim. <risos>
2: Mas bem, Juju, que é para os ouvintes, João Vitor Galvão. Lembre a gente, por favor, do episódio 5, que saiu lá no dia 3 de fevereiro de 2021.
0: Nossa, esse aí faz tempo, vamos lá. No episódio 5, foi o episódio que a Manuela resolveu sair da festa, daquele encontro arranjado, e que os ouvintes decidiram que ela ia sair com o Capitão Santos. Então ela saiu da festa com o Capitão Santos... Depois ela foi visitar o Juliano e depois teve uma discussão seríssima com o Celso. Quando o tio dela ligou no fim do episódio, foi o que os ouvintes tiveram que decidir. Se eles iam confiar no tio da Manuela ou omitir o que acabou de passar para proteger o Celso.
2: É, se você não se lembra qual era o conteúdo dessa discussão, foi quando o Celso contou sobre a Marta para a Manu, que é a esposa dele, né? Tava presa num porão da ditadura e que, precisa, e que ele tava ansioso ali por informações, só por saber, na verdade, se ela tava viva mesmo ou não. E tava ali sofrendo na, as mazelas desse, desse regime. Nossa, eu amo essa sequência. E as pessoas escolheram não confiar no tio da Manuela e guardar esse segredo daí, né? Do, do Celso. E no episódio seguinte, ele até. Ela até ajudou ele. Eu, assim esperava uma votação um pouco mais acirrada.
0: Hum.
2: Principalmente nesse, porque a Manuela ainda não estava totalmente envolvida ainda com as coisas que ela viria a se envolver depois, né? Então, não podiam escolher pela segurança dela e falar, tipo assim, não, Manuela, seja dedo duro, conta aí pro, pro seu tio qual que é a verdade desse cara aí. E aí a gente segue depois. Mas não, as pessoas escolheram... Tipo, disparado não confiar no tio.
1: Ah, mas acho que porque deu pra sacar, mais ou menos, assim, a função do tio dela na na organização, né? Sim, essa é uma questão.
0: A gente percebeu isso, que nós só plantamos insinuações lá no meio do episódio, mas parece que os ouvintes pegaram.
1: Sim! Sim. A gente ficou até na dúvida, né, se eles entenderiam claramente do que se tratava, mas...
2: Se você, por um acaso, ainda está em dúvida... É, manda o um episódio pra um amigo seu e pergunta pra ele o que, que você acha que o Tilda faz.
1: É.
0: <risos> e nesse episódio, cara, eu, eu me recordo que a melhor parte do ensaio foi mandar o Gilles, que é uma pessoa boa, ter que gritar com a Mel contra a Senando, eles interpretando o Celso e a Manuela.
2: Eles sofreram de verdade pra gravar essa cena.
1: Ah, eu sou suspeito porque eu sou apaixonada pelos dois, sabe? Eu achei Sim. maravilhoso esse, essa sequência. É você que fica chipando
0: os dois.
1: Sim! <risos>
2: Celso e Manu é um chip plantado. É.
1: Não, mas aí depois eu me apaixono pelo Thiago, porque eu sou assim, fácil. Eu vou me apaixonando. Cada chip que aparece, eu vou me apaixonando, entendeu?
2: Mas o Thiago é um bom chip.
1: Ai, sim. Mas é porque no 5, eu ainda tava na dúvida, assim. Mas aí depois foi. Sim.
0: Assim, no 5... Cinco... Quer saber foi o dia que a gente afundou esse chip, né? Porque foi. a gente falou que o Celso ainda tava focadaço na, na esposa dele.
2: Exatamente, tava em busca da esposa perdida. É verdade. Pra, pra aqueles que, que ficavam repetindo o jargão do Rashi do no fundo da sacola. Sim. O quanto não ouvimos no, nos grupos do drama, isso é, uma, é, só, é um é meme. É um meme, gente. É, é. Tipo assim, quando alguém, quando alguém parece estar interessado. ai ah, tá na sua, o Rashi tá no fundo da
0: sacola. É. Nossa senhora. <risos> Ai, mas foi isso aí. De longe essa era a cena que eu mais gostei no episódio 5. Vocês gostaram também de alguma outra coisa e queriam destacar?
2: Ah, eu, eu adorei. Eu, eu adoro escrever as partes do Santos, que sou sempre eu que escrevo. Mas eu adoro escrever as partes do Santos.
1: É, eu gosto muito também do, do Tiago nesse episódio. Ah,
0: e foi no 5 que o Santos começou a virar um personagem, não foi?
1: Sim,
2: porque até o 4 a gente sabia que ele existia mas a gente só sabia se ele ia dar a chance dele tipo assim se desenvolver como personagem se as pessoas escolhessem ir de carona na garupa do uh-huh. até que no último episódio a gente zoou né que é a Manu vai na garupa papá uh-huh. <risos> e a gente não sabia se a gente ia ter a oportunidade de desenvolver Tiago Santos. E aí, finalmente, fiquei muito feliz que a gente teve.
0: É, né? Embora eu tenha, eu tenha voltado imaginando o quão diferente, assim, essa seria, tá? Se tivesse, assim, trocado de lugares os dois pretendentes, por assim dizer, Nossa. da Manuela, sabe? Nossa!
2: Olha, a gente pode, depois da season Final a gente pode fazer um programa só falando dessa outra
1: linha. São outras linhas, né, gente? Não é só uma outra linha.
2: Mas até aquela que é a mais extrema, que é a da, é da é, que verdade. Eu falar.
0: É. <risos> mas é isso. A, a melhor parte desse nosso esquema de produção que parece novela é que, igual na novela, a gente vê a reportagem na revista Tigiti, consegue uhum. ver que o pessoal tá gostando do, do personagem Sim. e consegue botar ele mais. Sim. O Santos não tinha tanto papel antes, mas depois do, do cinco, o pessoal gostou dele e foi ampliado a participação.
2: Sim, a gente fez ele... Ele já tinha uma certa importância, aí ele falou assim, não, a gente vai fazer ele ser importante mesmo.
0: foi Ô, <risos> você vai reparar que a gente tem a mania de chamar ele de Santos, porque a gente até hoje tem a mania de botar Santos nas falas dele no roteiro, apesar de que todo mundo aqui importa que importa é que a protagonista chama ele só de Tiago. Ai, Thiago.
1: gente, não, eu chamo de Tiago também, vocês chamam de Santos porque vocês não são íntimos com o Chip, eu já shipei, assim, muito. <risos> então é Tiago também. E qual foi a escolha que, que ficou definida?
2: A escolha foi não confiar no tio. Ela resolveu esconder mesmo o jogo do, do tio. Ah, sim. E a gente vai para o episódio 6.
0: Como é que ficou a votação no Twitter?
2: No Twitter, é, ficou 79,3% para não confiar no tio. Ai, gente. Uma boa maioria, mas absoluta.
1: A gente, a gente já pode assumir que essa era a escolha que a gente torcia, né? Ou, ou não pode.
2: Ah, pode, agora já foi.
1: Ah, eu torcia por essa escolha.
0: Não, assim, quando a gente viu quão perto eu tava de ir pro outro lado, aí eu fui obrigado a escrever a árvore de decisão do que que ia acontecer do outro lado, aí eu disse, hum, isso é interessante. Hum. Eu comecei a gostar dele. Apesar de que se fosse pra eu escolher, eu teria escolhido essa é. mesma.
2: Então, é aquela coisa, né, tipo, tem a escolha da gente como roteirista... Que é o que, nossa, isso é interessante, né? Se acontecesse dessa maneira. E da gente como a gente mesmo. O que a gente escolheria. Ah, é. tipo, se eu só, fosse só uma consumidora desse conteúdo.
1: <risos> eu sempre penso como consumidora. E é, e é muito divertido isso. Porque quando a escolha é diferente do que eu queria no meu coração. É muito bom. Porque é muito legal a, a, o caminho Sim. que toma. Tipo, que eu não esperava. Isso é muito bom. Né? E depois...
2: A gente vai para o episódio 6, já com essa decisão feita. O que, que acontece no episódio 6 mesmo, Juju?
0: O episódio 6 começa com a Manuela tendo uma pequena mudança de pensamento. Ela pede desculpas ao Celso. E só Celso pergunta se ela tá falando sério sobre ajudar a Ellie. Cortou a cena e depois a Manuela tem uma entrevista um tanto desagradável. E, no fim do dia, ela encontra-se novamente com o Celso. Os dois estão tramando juntos. E no fim, tem uma ligação com um personagem misterioso.
2: Ah, finalmente a vinda do nosso querido Caipora.
0: A primeira vez que ele apareceu.
2: Quem não lembrava, o Caip... assim, antes de ouvir esse episódio e não se recordava do nome e tal, no primeiro episódio a gente plantou lá o Caipora. Que ele existia, era um terrorista que tinha acabado de fugir da cadeia. Uhum. No segundo episódio, a gente menciona o nome dele de novo. No terceiro, a gente não fala, acho que no quarto também não. E aí ele volta no episódio 6 como realmente um personagem, alguém que tá, vai estar tá presente na vida de Manuela.
0: Ó, oh, não dá pra esquecer que o grupo armado que o Kaipora comanda foi citado também no episódio 4.
1: É verdade, eu já ia falar sobre isso. Sim, o Manifesto Armado.
0: Aí Sim. dá pra vocês imaginarem o Quanta gente tava se coçando pra botar esse homem finalmente no programa.
2: Sim, e a gente queria muito que ele aparecesse, eu fiquei feliz, porque assim, só seria possível se a escolha anterior tivesse sido essa, de não confiar no tio. E ela se propôs daí a ajudar o Celso com... Ele
0: ia aparecer do outro lado também. É, mas
2: não assim, dessa
1: maneira. Não, e ele não ia ter tanto espaço de... Tela, como tá tendo agora.
0: Sim, nossa, totalmente diferente. Ó, oh, vale destacar uma coisa legal que o Caipora é dublado pelo nosso editor, o Rafael Zorzal. É
2: verdade. Sim, que faz muito bem, faz brilhantemente o Caipora. Eu, 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 eu leio, eu, eu escrevo as falas do Caipora pensando na voz do Zorzal. Quando eu leio, eu leio eu já ouvi na voz dele.
0: A primeira vez que nós escrevemos essa fala, eu escrevi pensando lá que ele ia ter uma certa atitude. E a partir de então, depois que eu ouvi ele na interpretação do Zorzal eu mudei bastante a maneira como ele fala pra incorporar mais dos maneirismos dele. Sim,
2: aquela coisa do princesa, que não não tinha no no primeiro roteiro. E aí depois virou, tipo, nossa, princesa foi incrível, a gente vai
0: manter. Todo o tom e ritmo de fala dele que emprestaram personalidade ao personagem, nossa.
2: Sim, E, e foi muito interessante porque quando a gente montou esse personagem, a gente falou, ah, acho que o que tem que fazer. É, eu vou falar com ele, o que tem que fazer, tal, 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 tal. E a gente sabia que ia ficar bom, mas eu não imaginava que ia ficar tão próprio, sabe? Ah, tipo... e
0: aquele detalhe engraçado desse negócio, porque o Zorzal sabia que o personagem existia. A gente sabia que ele existia desde o primeiro episódio dessa temporada. E todo episódio que passava, a gente começava a escrever o roteiro do outro, o Zorzal colava aqui do lado, ei, ei. Aham. Uh-huh.
2: <risos> E aí? É, e aí Muito é agora bom. Que eu vou? É agora que eu vou. E <risos> aí, <risos> é agora que vai aparecer o PowerPoint? É é minha vez, minha vez. <risos> Ai, mas é esse episódio bom. todo
0: é muito bom, gente. Vocês vão acreditar se eu falar pra vocês que essa última cena, a estreia do Caipora, nem é minha favorita.
1: Não, ah, eu acredito, ia... porque eu
2: também tenho outras cenas favoritas já do Caipora.
1: Eu ia falar que eu adoro a cena do polígrafo, gente.
0: É. O polígrafo
2: é muito bom. A cena do polígrafo é minha favorita nessa, nesse episódio. É,
1: a minha também.
0: De fato, as pessoas lá julgando a Manuela de repente, ela se vendo muito resiliente numa situação de tensão.
1: Não, e aquelas coisas que ela imaginava que ninguém nem tinha descoberto das escolhas do episódio 1, coisa muito antiga e, e sendo questionada ali naquele momento. Então, então, tá, então. Tá, tá.
0: Uhum. É, porque é verdade. A gente não pode mentir que a gente põe uma escolha igual aquela no episódio 1 só pra, pra, pra molhar o pé do público na água, né? O pé do ouvinte, Sim. pra ele ficar sabendo Ah, não, você tem escolhas, elas vão ter consequências e tal. Sim. Mas tão legal quando a gente pode voltar e trazer consequências dela mais adiante ainda.
2: Eu gostei muito de... Nossa, essa cena foi realmente a minha favorita nesse episódio. É, e a minha também. E
0: também foi a primeira vez que a gente trouxe o Diego.
1: Ah,
2: é verdade! Diego! O, o chefe da Manu, chefe gente boa, chefe queridão, exatamente. querido. ele tão, ele tão galera.
0: <risos> o Diego foi uma mudança de, de perspectiva bem legal para a Manu, mas eu achei uma especialmente irônica, engraçada. Fico pensando no nepotismo que uma hora a, a chefe era a esposa e na outra era o marido. Ah,
1: mas isso não Sim, existe. <risos> isso existe? Não existe, gente. Ditadura, imagina. imagina. imagina.
2: <risos> <risos> eu, eu, eu realmente gostei de a gente conseguir ter colocado isso. Tipo assim, ah, é, Ter mostrado. É que a gente sempre colocou essas pequenas corrupções... Dentro da da série, né? Então é tipo assim, ah, o pessoal que não pode usar xerox Mas sobe lá, usa rapidinho Ninguém fala nada Você
0: tá Manu, a Manu fala, ela é x9 (risos)
2: Você não pode pode comprar Lanche aqui, tá? Mas aquela moça ali Vende, mas você não falou nada Tá? Tipo, ah E aí a gente traz essa coisa do do nepotismo Tanto é que, tipo, a a Manuela Tem o cargo dela porque ela foi indicada Pelo tio, Sim. no começo da da série né? E aí depois, tipo assim, realmente A chefe dela é, esposa de outro figurão ali dentro da, da, da secretaria. Então aí fica tudo meio ligado. Mas, lindinha, mas lindinha, o que é muito
0: legal, e eu queria muito ouvir a perspectiva do público sobre isso, é o quanto eles consideram, na balança, que a Manuela tem um emprego porque ela foi indicada e porque ela é boa. Eu, eu não sei Sim. qual foi a impressão que a gente conseguiu passar para o público, tenho muita curiosidade de saber.
2: Sim, queria saber se eles acham que ela é, tipo...
1: Eu acho que com relação à promoção ainda ficou mais evidente, porque nessa conversa que ela tem com o Diego, nesse episódio, ele fica tocando no assunto do tio o tempo inteiro. Ah, eu dei essa dicazinha aqui, não sei o que e tal. Agora, com relação ao emprego inicial, realmente, eu fico na dúvida se ficou evidente mesmo. Bom, no
2: final, a questão do do episódio 6, quando ela tá lá, ela, ela vai fazer uma ligação telefônica... Pra conversar com alguém na tentativa de meio que conseguir é, negociar alguma coisa é, por informações sobre a Marta. E quem atende ela, esse é o só o terrorista mais procurado do país.
0: Que ela não esperava, inclusive. Que,
2: é, que ela não esperava. E ele fala, e tipo assim, ele cobra ela. Tipo assim, não, você vai tentar, beleza, a gente tem as informações. Mas você tem que saber se isso vai. Se você vai mergulhar de cabeça mesmo nisso ou não. Se não vai valer o risco.
0: Uhum. Ele já começa pedindo pra ela coisa, não quer nem dizer o que é, quer que ela aceite antes. E é com essa eu escolha que a gente deixou ouvinte. Se vai aceitar um favor que o cara nem, nem te diz primeiro o que, que é, ou se vai se afastar.
2: Foi a última vez que eu fiquei, acho que surpresa mesmo com o, com o resultado, porque depois disso ficou bem claro pra onde os ouvintes queriam ir com a
1: história. Qual foi o resultado, Ana?
2: das pessoas falaram mergulha de cabeça.
1: Vai negociar com o terrorista, sim. (risos) Foda-se a segurança da Manuela. Ninguém tava nem aí.
0: Aí que eu vi que a vontade (risos) do público parecia que ia do lado de descobrir o que acontece na opção mais extrema
2: o lado escuro do regime.
0: Não é exatamente isso, mas na opção mais, mais louca, mais... Com mais consequências.
1: Não, agora que passou, a gente pode falar que essa era a nossa torcida. É, porque do outro
2: lado, é que a gente não vai falar exatamente o que aconteceria, mas se, ele, se ela simplesmente dissesse, não, eu não vou ajudar, eu não vou fazer isso, se desligasse o telefone, o que poderia ter acontecido? É né? meio anticlímax, talvez, mas isso for pensando assim friamente.
0: Pior que não ia, porque a nossa árvore de escolhas é contra o anticlímax.
2: Não, mas parece anticlímax. É,
0: parece. (risos) Ficou ruim assim, né?
2: Uhum. Não, mas, assim, eu acho que é uma opção justa. Tipo assim, as pessoas escolherem, tipo, olha, realmente você vai se dedicar, você vai fazer isso aqui que esse cara tá pedindo, ou você vai achar que não vale isso? Porque é uma, tipo assim, é uma decisão que você teria na vida real, entendeu? Não, claro, não nessas... Não nessa proporção, né? <risos> mas, mas geralmente você não escolhe tipo, tomar um risco ou outro. Às vezes sim, mas é geralmente tomar um risco ou fazer nada. E aí, tipo, as pessoas resolveram que iam fazer alguma coisa assim, mergulharam de cabeça.
0: Eu quero muito discutir isso com os atores quando a gente puder, pra eles falarem também o que pensaram dessas coisas. E aí, te... eles que têm menos na cabeça, essas possibilidades extras que a gente sabe que existiam.
1: Aham. Uh-huh. Mas é interessante também falar que a Manuela vinha. Ela começou a temporada muito é, passiva. E ela vinha mudando isso. E eu acho que a, a chave de virada dela é nesse episódio. A partir dali não tem volta. Sim,
2: é, é, é definitivo. Aliás, até tinha.
1: É, é verdade. Mas <risos>
2: tinha uma última chance, Mas Eu acho chance, assim que, né? para a
1: personalidade dela, ela ia, ela passa a se tornar mais ativa a partir daí mesmo que ela fosse pro outro lado da balança e acabasse a escolha fosse diferente nesse final desse episódio 6, uhum. ainda assim ela se tornaria mais ativa porque ela vinha no começo ela era muito passiva né, e aí ela vinha gradativamente fazendo uma pequena mudança e a partir desse episódio tudo muda nessa, nessa postura dela, né
0: sim
2: alguém tem mais algum comentário pra falar do episódio 6 antes da gente ir pro 7?
0: Nossa, não, exceto que é um dos meus favoritos da temporada.
2: Realmente, também é dos meus. Por causa da, da entrevista ou como a gente tá preparando o terreno pro que tá por vir, eu gosto bastante. Indo pro episódio 7, Jojo, nos lembre o que acontece, por favor.
0: Como você disse, o episódio terminou com ela resolvendo mergulhar de cabeça, e no episódio 7 ela disse que sim, o Kaipara finalmente revela o que ele quer que ele faça, que ela consiga uns documentos pra ele, e ela vai. Ela conhece lá o Diego dentro do novo ambiente de trabalho dela, diferente do andar que ela sempre frequentou. Menos presença do Juliano, uma tristeza. E depois de um longo dia de trabalho, tem um encontro mais íntimo com o Capitão Santos, né? Uma cena que eu gosto muito. (risos) Pra no final do episódio, ela aprender algumas verdades sobre esse mundo que ela não sabia antes. E ser deixada com a difícil decisão, o dilema de continuar ajudando o Caipora, e dessa vez prejudicando uma amiga dela. Ou então dizer que aí já chega. Que ela tem que denunciar isso daí e parar de colaborar com o terrorista.
2: Vamos lá. O que eu gosto muito nesse episódio é que a gente dá uma informação e corrige ela no mesmo episódio. (risos) Com personagens diferentes. E é quando a gente descobre né, que o pai do Tiago, do Santos, do Tiago, sei lá, morreu no atentado de Interlagos, que foi o atentado que levou ao, ao regime
0: Era o atentado que levou A nossa retomada democrática Nesse universo alternativo E que o aniversário da retomada Estava sendo comemorado lá no episódio 4
2: Isso, exatamente E Nesse mesmo episódio Ela descobre que o atentado de Interlagos Não foi obra do grupo terrorista Que divulgou-se Ser na época Mas era de autoria De uma própria organização militar Portanto, foi golpe
0: (risos) E aí a gente queria muito ver o que que a Manuela, o que que os ouvintes iam fazer com essa informação nova.
2: E realmente, tipo, a a decisão, por mais que tudo isso estava pesando, a decisão não era ainda sobre ela estar divulgando essa verdade ou não. Era sobre uma outra coisa, que era incriminar a Amanda, que era uma colega de trabalho, que tratava ela bem, etc. A votação com o maior número de votos. Foi? Foi.
1: Ai, gente, eu fiquei super na dúvida nessa, sério. Mesmo tendo preferência, eu fiquei na dúvida, porque eu sou uma pessoa emocionada, como vocês percebem, né? Aí depois que eu ouvi a voz do Diego e da Amanda, eu falava, ai gente, será que eu vou incriminar essas pessoas? É, eu fiquei bem na dúvida, né, essa escolha.
0: Mas quais foram os resultados, Ana?
2: 83% das pessoas, 83,8% das pessoas resolveram incriminar a Amanda. Hum. Foi foi bem expressivo também, tipo, a gente não teve mais votações muito acirradas, é, foi bem expressivo, só que também gerou comentários. Tanto no, no Twitter, já teve alguns comentários, quanto eu recebi por DM uhum. E por... No nosso grupo mesmo, né? O pessoal tava, discutiu. Eu não sei se vocês lembram, mas quando saiu esse episódio... Foi dia 3 de março, começo desse mês que a gente tá gravando agora. A gente dedicou praticamente uma manhã inteira a discutir é, qual que era a, sim, a melhor escolha sim. nesse caso? A decisão moral? Eu lembro. <risos> fazer.
0: Ah, mas a gente discutir é. episódio já não é nem mais novidade. É
2: verdade. Não, mas é que, mas, mas com tanto afinco quanto as pessoas que não são do roteiro que geralmente a gente que é do roteiro, a gente discute mesmo mas o pessoal que, tipo assim, ator que nem é dessa, te- né, nem é dessa temporada, se matando. <risos> Discutindo qual que é a melhor decisão O que que a gente tinha que fazer o que que tinha que fazer, Se era justo ou se não era incriminar a mulher <risos> Eu adorei essas discussões Eu
1: também E assim, eu preferia realmente a escolha que foi tomada Mas é, é... <risos> Mas assim, eu fico sempre Ai
2: <risos> Eu, no lugar da Manuela Eu teria coragem de fazer? Não sei se eu teria coragem de fazer mas, é, é aquela coisa que a gente apresentou, que agora já, a decisão já foi tomada, então eu posso falar. Se fosse o contrário, se a Amanda descobrisse, por algum motivo, que a Manuela estava composta desses documentos, alguma coisa assim, não pensava nem duas vezes
1: antes de, man- antes de mandar a Manuela para uma bala.
0: <risos> eu também acho. Eu, eu acho que a Amanda é dessas. A personagem.
1: A personagem é a Amanda. É,
2: a personagem Amanda. Até porque a atriz foi lá e votou. Eu vou confessar pra gente depois. Até eu votei pra me matar.
1: Ai, gente.
0: Ah, não, é que que, quem tá fazendo vilão tem noção de que tá fazendo vilão. Eu sei que o Bertolucci é vilão.
1: Nossa, eu adoro odiar o Bertolucci, gente. Nossa, como eu adoro. Sim, a gente ama odiar, exatamente.
0: Aliás, mal sabia a Manuela ou os ouvintes que essa seria uma das consequências dessa escolha.
2: É
1: verdade.
2: Sim, trazer Bertolucci de volta. Que coisa amável
0: Um inferninho pra vida da Manu.
2: Agora a gente tá chegando já mais perto, né, da, das coisas que a gente... Das, das lançamentos recentes.
0: Uhum. O último episódio que já saiu e a gente já sabe qual é o resultado da votação.
2: Sim, o episódio 8. Que realmente Bertolucci volta pra secretaria. O Caipora continua perdendo, pedindo favor No início do
0: episódio 8, Manuela está lá de volta no andar dela. Fazendo nada, né? Só andando. Uhum. Volta tranquilo pro andar dela. Depois, meu Deus, o jogo foi preso, meu Deus, quem poderia imaginar.
1: (risos) (risos) Que surpresa. surpresa.
0: E quem poderia imaginar o pior ainda, que poucos momentos depois, escalam pra substituir ele, o Coronel Bertolucci, aquela pessoa que tinha se livrado dele quando largou o cara naquela festa. Sim.
1: Ô mala. É, realmente isso foi uma surpresa.
0: Eu nem lembro em que processo do roteiro que a gente decidiu que o Betolo ia voltar aqui. Eu sei que <risos> no primeiro rascunho, quando a gente tava lá lançando o episódio 1, ainda não tinha isso, não.
2: Não, não tinha. Foi quando a gente colocou, quando a gente é, decidiu que ia ter a escolha, tipo assim, a gente viu que. Gente. A gente ia fazer essa escolha dela incriminar a Amanda ou não. Foi quando a gente decidiu. E aí que se ela incriminava, a gente volta a Bertolucci. Mas vocês
1: sabem o que eu mais gosto da volta do Bertolucci é a descoberta que ele é um incompetente. Sim! <risos> é maravilhoso, gente, esse diálogo do Caipora. Eu amo, amo, amo. Isso é
0: uma coisa que eu juro que eu só escrevi depois que o Zorzal <risos> atuou como Caipora. Sim. É uma parada que só dava pra fazer com aquele desgosto. Uh-huh. É que
2: desdém. Ah, sim.
0: É nota 10.
2: É um episódio, assim, que eu acho maravilhoso, porque no começo já estabelece o que tá acontecendo, que o Bertolucci assumiu, e ele vai ser um carrasco, vai se vingar de Manuela ali pelo pelo bolo que que ela deu nele na festa...
0: E ele se vinga, né? E a vida de Manuela, que já tava complicada, ela já tava com pouco tempo pra vida pessoal dela, ficou mais ainda.
2: Sim. Exatamente. Tanto é que isso gera o um atrito com o Tiago. Vai, vai gerando aquele atrito ali entre Manuela e Tiago porque eles não estão conseguindo mais conversar. Tem um tempo pros dois, ser um casal. Até que isso culmina. Juju. <risos> Na discussão final do, do episódio. Que é quando a Manuela é confrontada né, pelo, pelo Tiago e ele fala assim, olha, tô me entregando 100% aqui nesse relacionamento, tá? Tô sendo um livro aberto com você, você sabe tudo da minha vida e eu não tô pedindo os mínimos detalhes da sua. Mas eu preciso saber o que você tá acontecendo, parece que você tá escondendo alguma coisa de mim. Quero saber se a gente tá na mesma página. E aí vem a, a questão, se a gente conta a verdade pra Tiago ou se a gente se afasta de Tiago.
0: Uhum. Porque já tava no momento que a Manuela, coitada, não, não podia continuar sustentando essa mentira. Que ela resolveu que ia ter, ela ter esses segredos assim com o Celso. Mas o negócio tinha ficado muito mais sério. Ela sabia do impacto disso na vida do Tiago. Gente, e... eu vou dizer que
1: essa escolha pra mim foi a mais tanto faz. Porque é, eu amo os, os, os dois lados, os resultados que sairiam né, desse episódio. Os dois.
2: Eu amo os dois lados, mas eu, eu, eu tenho pra mim que uma decisão seria mais sábia a se fazer. Hum,
1: você tá chipando o casal, que eu sei. Não,
2: não, não, é nem isso. É que, vamos lá, vamos lá. É, as, as decisões né, foram contar a verdade pro Tiago, que ganhou por 72,4% dos votos. Uhum. Mas eu acho que a decisão mais sábia era só se afastar dele mesmo.
0: Ah, mas assim... A gente mostrou, legal, o Thiago, quem ele era, que ele tinha questões com isso e tudo, uhum. mas eu acredito que tanto os ouvintes, quando fazem essa escolha, quanto a Manuela, quando a cumpre no episódio seguinte, estão pensando que tem como, uhum. que ele vai ser compreensivo, que ele é uma pessoa que ama gente, ela, sabe? eu Sim. o Chip
1: venceu. Que
0: Chip, minha filha?
1: É, não, é nem Chip, porque é Canon já. É Canon, é verdade.
0: Ai, whatever, eu eu não sei de qual chip vocês estão falando, porque tem uns 50.
1: Não, agora o oficial é porque tem momentos, né? No
0: começo era (risos) Celso
1: Manu, agora já é Thiago. Tem gente que chipa o Caipora com a Manu.
0: Ah, não.
1: Gente, o povo não tem limites. O povo não tem limites. Me
0: me desculpa. (risos) A a galera leva muito a sério o relacionamento à distância, gente. Não tem como. Não tem como, só pelo telefone, não tem nem o (risos) MSN.
1: gente, a é 2000
2: Fica
0: muito difícil, gente.
2: Eu acho que a questão não é nem dessa, porque, tipo, é a distância, mas eles ainda estão na mesma cidade. As pessoas já ouviram que o filme de se encontrar.
1: <risos> mas a é 2000 uma ditadura. O cara é revolucionário. Então, assim, ela é sobrinha de um... né? Nossa. <risos>
2: Imagina se se o projeto drama Fosse um romance Só só esse plot aqui Ele, um revolucionário e ela
1: Sobrinha de um coronel do exército Ah Durante uma ditadura (risos) Se fosse um romance Eu já quero fazer, bora Ah, (risos) Vende, tá vendo, Jojo? Vende
0: nossa, na... Nossa, não, não, não. Eu já não, já ficou estabelecido que eu sou emocionada um aqui. Então
1: vamos, gente, vamos. Por favor, peçam, peçam nos comentários. A gente faz.
2: <risos> Só pra deixar bem claro, não, não tinha nenhuma linha em que eles ficavam juntos. Caipora e Manu não é um, uma coisa. Não existe. <risos> o cara matou é, pessoas, existe. gente, por favor. É.
0: <risos> Mas façam um <risos>
2: Faça um mandem pra gente. Contato arroba Quero ler sua fanfic.
1: Sim, eu amo, eu amo uma fanfic.
2: <risos> Bom, e aí as pessoas vão, pensam, ah, o Thiago é tão compreensivo, tão amoroso, e falam, eu vou contar a verdade pra Tiago. Ele merece. Thiago merece a verdade. E é verdade, ele merece. Eu acho que ele merece. O Thiago precisa saber por Manuela.
1: É.
0: Antes que pelos outros, né?
2: É isso, eu tenho que explicar pro Tiago, e as pessoas votam por isso. E isso combinando no episódio 9, que já começa de uma maneira... Um tanto drástica.
1: Gente, esse episódio, essa é a escolha, o que mais me surpreendeu foram que as pessoas não raciocinaram que ela contar para o Thiago ia ter uma consequência, sabe? Tipo, as pessoas, não, ele é super compreensivo Sim. e nada vai acontecer. Mas não é bem assim, né?
0: É que eu acho que essa é uma conclusão razoável. Eu acho que o Thiago mostrou-se também ser uma pessoa compreensiva.
1: Sim! Mas alguma coisa ia acontecer, né? Não ia ser uma coisa assim, ah, tudo bem, querida. Então vamos viajar para o Rio de Janeiro juntos e curtir uma praia. Não (risos) tinha como ser isso.
2: Assim, na verdade, eu não sei o que as pessoas estavam esperando. Que ele fosse pegar na Manuela. Ai, Manuela, você tirou arquivos de dentro da secretaria, Umas coisas restritas que ninguém pode saber. Você não podia nem estar lá
1: dentro, né, Manuela? Tá tudo bem. Nossa, Manuela. Se eu estivesse
0: ouvindo, eu ia ter esperança de que fosse... Manuela, meu Deus, como isso aconteceu? Eu não posso... É verdade? Ela prova pra ele que é verdade, ele fica. Não pode ser. Manuela, você tem que me deixar ajudar. E viram os dois cavaleiros da revolução.
1: Você sabe o que é isso, Jojo? É o chip no seu coração. Você também tá chipando. É o chip. O poder do chip. Era a esperança. É? Nossa, a gente fez o Jojo chipar É sim.
0: Ah, não. É esperança, gente, porque, tipo, você fica com a esperança de que o Thiago vai ser compreensível nesse momento.
1: é esperança no amor. Exatamente, é esperança
2: no amor. Não é qualquer esperança, é esperança no amor que o Thiago tem. (risos) Mas, enfim. E aí a gente começa o episódio, né, com a a briga. Feia. Foi feia, (risos) ele vai embora, sai da cidade, não quero te encontrar... E Thiago tá falando isso por quê? Porque ele trabalha no exército. O trabalho dele é ficar prendendo essa, uh, os, as pessoas que a Manu tá lidando. Na mente dele a Manu tá totalmente radicalizado, uma terrorista. Ele tinha que aprender lá naquele momento em que ele, tá, que ele tá recebendo essa informação. Mas na cabeça dele ele só tipo, levanta na hora, tipo sai da cidade.
0: Curiosidade dos bastidores, isso aqui foi um desafio, porque eu não sei se o Renan Vieira, o ator do Capitão Santos e, e a Jéssica Loiana, a atriz que interpreta a Manuela eu não acho que eles conseguiram contracenar, cenários. conseguiram? não, não. É, gente.
2: a gente teve vários problemas de, de de horários assim, então ela gravou antes ele gravou depois e aí a gente tá vendo, já viu o resultado agora
0: É não, gente, <risos> se ficou assim se ficou bom elogiei muito o Renan Vieira e a Jéssica Loiana, que esses dois carregaram
2: Sim. carregaram demais, nossa, carregaram demais o...
0: eu vi separadamente Ai. e disse tá muito bom
2: é mal posso tipo... esperar para ver
0: tudo junto, porque Sim. a gente tá vindo aqui só na Ai, gravação, gente. ouvintes, a gente tá olhando pro, pro roteiro já ouviu as pessoas interpretando bruto. isso, mas ainda não tem edição Sim. do Zorzal, não tem trilha sonora, não tem as transições. Não tem nada. Ah!
2: A gente só sabe o que vai acontecer, mas não sabe como ficou.
0: Mas cada coisa que aconteceu nesse episódio, meu Deus, eu acho que a gente deu assim, um episódio magnífico para ser a última escolha de uma temporada para os ouvintes.
2: Sim. Eu tô, eu tô muito feliz com esse final do,
1: do Caipora realmente chegando. Eu também.
0: Deve ter alguém em casa comemorando. Ah, os namorados se encontraram.
2: Sim. <risos> e, a, e a decisão, tipo assim, viu? Cabe mais uma revolucionária Sim. nesse
1: episódio. Gente, gente eu amo também <risos> esse episódio, tipo... sério.
0: Eu acho muito importante isso pra Manuela. Eu quero muito saber o que, que os ouvintes vão escolher, porque eu me lembro da Manuela lá do episódio 3, do início da temporada. Onde entre proteger uma pessoa que ela mal conhecia e se proteger, ela se protegeu. É verdade. Aí eu fico pensando o que, que ela vai escolher, o quanto que ela mudou como personagem, quantos ouvintes acham que ela mudou pra ver se ela vai escolher um ou outro.
1: E agora ela
2: arriscou a vida dela e é tipo de várias outras pessoas que você for parar pra pensar, né, porque ela, o que ela fez e tal, de ter incriminado a Mana, tudo pra salvar uma, a vida de uma pessoa e reconstruir uma família de uma, e, tipo assim, de uma pessoa que ela conhece, ok? Que é amiga dela, tudo, só ser amigo dela, mas a Marta ela não conhecia.
1: Mas eu entendo as motivações dela de ter feito tudo isso. É,
2: eu também entendo. No começo ela não sabia, da verdade, sobre o regime, ela não sabia do que o tio dela era um torturador, essas coisas assim. Opa, falei.
1: <risos> Se você ainda não percebeu, <risos> então é agora. É,
2: ela não sabia, ela não, ela não tinha esse, ela é muito, Ela era... Ela era, de certa forma, até ingênua, né, quanto à, à realidade em que ela estava inserida. E a partir do momento que ela toma conhecimento dessas coisas,
1: aí eu... É, uma sequência de coisas, né? A denúncia do Jorge e tudo. Uhum.
0: É uma sequência de coisas, de fato, mas eu não culparia de maneira nenhuma a Manuela se escolhesse se proteger num momento como esse. Não, não eu também não.
1: Não tem como, né? Porque
0: realmente o que aconteceu foi que ela realmente se arriscou bastante e ela conseguiu a duras penas botar um ponto final. Ajudar muito um amigo dela. E como o próprio Celso se expressou no episódio, será que ela já não fez bastante, gente? Será que tem que ser uhum. ela que vai tomar séries e tentar resolver todos os problemas do Brasil? Porque afinal de contas o risco para a vida é grande e a chance de sucesso não é muito alta.
2: É, a gente pode falar, tipo assim, livre de estar influenciando qualquer coisa aqui, porque quando esse episódio sair, já vai ter saído o resultado da, da votação.
0: É, a gente só vai poder se lamentar aqui do resultado da votação.
2: É, a gente não sabe o que, que é até agora, mas já vai ter saído.
0: Uhum.
2: E, assim, eu, eu espero muito, assim, porque eu, eu penso no episódio que eu gostaria mais de escrever. Hum. E eu quero muito que as pessoas tenham escolhido que ela vai pro Caipora.
1: Ai, sim.
2: Porque eu quero muito que teve... porque essa abertura de Copa do Mundo era o que a gente tava avisando lá quando a gente fez o prim... Tava desenhando a árvore de escolhas no primeiro episódio. Tá, o limite, o prazo pra ela tomar essas decisões vai ser a abertura da Copa do Mundo. É aqui que as coisas vão acontecer. As coisas vão finalizar aqui, ou, ou com ela lá, ou fora de lá, as coisas vão, tipo assim, tudo que ela fez vai culminar
1: nesse ponto aqui.
0: E você concorda, senhora?
1: Sim, claro que eu concordo. A gente começou, eu acho que a gente começou de trás pra frente, a gente começou discutindo essa Copa, essa abertura de Copa do Mundo, e depois foi fazendo as outras é, coisas. Esse é um papo
2: interessante da gente guardar pro, depois da season Final de como que a gente estruturou é, isso, né, de, de modo geral.
0: Com certeza a gente faz, mas deixa eu revelar aqui verdades que eu um pouquinho quero que seja o final que ela foge contigo.
1: Por quê? quê?
0: Porque essa é uma conclusão bem mais emocional e interna da personagem. Ah, sim. É um Ah, fechamento pra ela. Eu quero muito poder explorar esse aspecto da Manuela e das relações interpessoais dela de uma maneira que a gente vai ter mais tempo pra fazer se a gente tiver esse episódio. Se não... Algumas questões e a solução delas vão ficar meramente sugeridas. Estou falando da questão do...
2: Ah, sim.
0: Essa questão a gente não consegue tratar no episódio que tem que fechar tantos outros arcos do do 10, mas a gente consegue fechar no outro. E é uma coisa tão importante pro âmago do personagem que é a Manuela
2: Mas sabe o que é? Mas é que a, a a gente deu essas... A gente gente pode dizer que deu dicas?
0: A gente deu, mas como eu disse, vai permanecer na insinuação. Mas existem dicas.
2: Existem dicas, as pessoas podem ouvir, tipo assim, se elas prestarem atenção, algumas coisas. A gente
0: plantou no episódio 3, no 4 e no 9. Isso. E dependendo de que final acontecer, os ouvintes não vão ter uma confirmação disso, vão ter só insinuações. Eu quero saber se eles sabem do que a gente tá falando.
2: Se você tem alguma suspeita, manda pra gente também no, no e-mail que a gente vai, vai gostar de ver vocês comentando sobre isso. Mas talvez a gente confirme alguma coisa ou, ou não. Mas sabe que o é, gente? É que eu é que eu seja, acho que, que essa
1: temporada ficou uhum. tão caprichada nos finais, assim, que qual, qualquer final que viesse de qualquer linha, mesmo as mais antigas, assim, que a gente abandonou há muito tempo, com Jorge. Qualquer final ia ficar bom, sabe? Eu fico muito contente com essa temporada por causa disso. Então, independente da escolha, mesmo que eu tenha uma preferência, né? Que eu gostaria de ver o episódio da Copa. Eu acho que independente da escolha, ia ser um final legal, assim, pra fechar o arco de uma maneira muito boa. Então, tô bem contente, gente.
2: Eu ainda tenho a, a minha clara preferência, porque tem interações que eu quero que aconteçam tem coisas que eu quero que aconteçam mas mesmo sendo a o episódio em que ela vai com o Tio tudo ainda é um profundo
1: final... tocante
2: né? da frente. tem dizer, uma evolução sabe, né? da final
1: personagem e que... tudo mais
2: é que que mostra tipo assim as coisas que ela fez etc e e o quanto que ela f... esteve disposta a evoluir aí Sim. nesse Nesses...
0: Mas uma coisa é que a gente começou a falar muito do que vai acontecer no episódio 10, né? É... Depois a gente vê se tira isso aqui tudo. Se você ouvir é porque a gente achou que não prejudica tanto o ouvinte, mas você vai poder ouvir (risos) mais sobre o episódio 10, o que a gente achou dele. Principalmente o que vários dos atores que participaram acharam. Na semana seguinte, acolhe isso aí, que vai ter outro dedo no rec, dessa vez com a gente falando de toda a temporada.
2: E com todos os atores, editor... Todo
1: mundo. Nossa, vai ser uma loucura esse dedo no Não rec. promete
0: todos, porque eu acho que a gente tem mais de 15 nomes nessa lista.
1: É verdade.
2: <risos> Agora a gente reza para as escolhas terem sido boas. Porque
0: Não, não fala isso não. Tá... Aí o público fica com medo de votar, tarinhos.
2: Mas já votaram, Juju.
0: Nesse caso, que vocês têm que se sentir culpados, Olha o que vocês fizeram. <risos>
2: A gente agora torce para que as pessoas gostem do final que elas elegeram, sem saber o que, que ia acontecer, na verdade, né?
0: E torce para que eles continuem gostando da gente o suficiente para acompanhar a nossa próxima temporada.
2: Sim. A gente volta com informações sobre ela depois nas nossas redes sociais. É, eu gostaria muito que as pessoas que acompanharam até aqui, é, mesmo que não tenham visto a season final, ainda mandassem comentários e feedbacks para a gente pelo nosso e-mail, contato drama. Ou pelo nosso Twitter e nosso Instagram, os dois, @projeto_drama Projeto Drama. É só entrar em contato com a gente, que a gente adora receber comentários. Aliás, tem um, um que eu gostei muito, que uma menina mandou uma DM no Instagram um dia, na, quando ela ia saindo da festa, com quem ela vai embora, etc. Se ela ia pegar táxi, táxi e tal. E aí ela mandou assim pra mim, menina, onde vota, por
1: favor, no
2: Instagram? <risos> eu falei, ah, no Twitter tal, tal, tal. No Twitter e no, e no, no Google, tal, tal, tal. Só que a, a votação já acabou. Aí ela, meu Deus, quem ganhou? <risos> ah, ela vai embora com o Capitão Santos. Ai, ainda bem. Ai, ainda <risos> bem. <risos> Eu fico com,
0: com muito pena das pessoas do passado que voltam pra ver nossa série. Aí vem as escolhas do final, é, é, mas já acabou. Ela só pode botar a mão na consciência e dizer por que escolheram a e não B. Ai, mas é isso aí, ouvintes. Obrigado por estar conosco.
2: Eu fui Ana Neves e muito obrigada de vocês terem ouvido até aqui. Até mais.
0: Eu fui João Vitor Cavão e até a próxima.
2: Até! E se você nos ouviu até aqui é porque gosta do nosso conteúdo. Então segue a gente tanto no Twitter quanto no Instagram. É só procurar por arroba projetodrama. Com esse arroba você também consegue nos achar no PicPay e também consegue procurar Projeto Drama no Apoia-se. Por que eu estou falando isso? Porque se você gosta do nosso conteúdo, dos nossos audiodramas ou até do próprio dedo no Maria, considere ser um padrinho. É, ajuda muito e sem apoio desses dessas pessoas maravilhosas que estão acompanhando a gente desde o começo ou que chegaram depois também, a gente não conseguiria estar tá fazendo o nosso trabalho tão legal e tão bem feito como a gente está conseguindo fazer agora, só que a gente quer melhorar, e para melhorar a gente precisa de dinheiro então, se você puder nos ajudar, considere ser um apoiador através do PicPay e do Apoia-se é só procurar por Projeto Drama em qualquer uma dessas duas plataformas que a gente está lá Bom, se você não puder apoiar, não tem problema. Segue a gente nas nossas redes sociais, que já vai ser de grande ajuda. É isso. Um beijo e até mais. Obrigada por seguir a gente até aqui.